1: Vincent Desureaux. Vincent Desureaux passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES, de 11 à 13.
2: Cube Radio.
0: On est de retour et euh, un dossier que je trouve particulièrement intéressant euh, pour euh, avoir plusieurs agriculteurs dans mon entourage, hein, puis mon co-animateur en saison euh, régulière, Mario Dumont, étant très proche aussi du du milieu agricole, on s'inquiète toujours de euh, ben, comment ils vont nos agriculteurs au au Québec. On sait qu'ils ont eu quand même euh, ça assez difficile, euh, entre autres un paquet de problématiques dans dans ce milieu-là, on on ne les compte plus. On sait que cette année aussi, printemps très difficile, euh, dans plusieurs Cas avec des zones inondées pendant des semaines, saison tardive. Alors là, on est dans le plein cœur de la saison pour eux. Alors, ce n'est pas, c'est pas un moment de repos non plus. Ils ne sont pas en train de se de, 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 de faire, de, de relaxer à la plage, les agriculteurs au, au Québec. Et euh, une nouvelle problématique qu'on voit de plus en plus qui s'ajoute au, au portrait pour les agriculteurs qui sont aux prises avec euh, de la pression d'activistes véganes. Euh, donc, qui, dans certains cas, vont leur envoyer des messages haineux sur les réseaux sociaux même dans certains cas, se présenter sur, la, sur leur ferme pour les dépeindre évidemment comme des, euh, comme des salauds dans certains cas. Alors, une couche de plus sur un milieu qui euh, est souvent pas assez valorisé euh, parce que dans bien des cas, j'ai l'impression que la ville s'est séparée de plus en plus de son milieu agricole. Puis nous, la nourriture arrive à l'épicerie comme par magie puis on oublie de t- tout le travail qui, euh, qui mène à tout ça. Puis
1: il y a moins de relève dans le milieu agricole aussi. Oui, il y a moins de relève. Les, les, ils peuvent, les agriculteurs peuvent prendre de moins en moins de vacances. T'sais, c'est une, une réalité qui, pour eux, est très difficile en ce moment. Ils n'ont pas besoin de ça en plus. Là.
0: Difficulté de passer d'une ferme de génération à génération aussi, parce que tu te retrouves avec une ferme qui vaut une fortune, mais qui ne vient pas nécessairement avec de gros salaires. Alors, la tenta- tentation de vendre euh, est, souvent, euh, est souvent très grande pour, pour bien des gens. Pour parler de la situation et de ces nouvelles problématiques qui touchent le milieu agricole, les psychologues spécialisés en agriculture, c'est un dossier de, de Radio-Canada qui nous a mis la puce à l'oreille sur le dossier la pierrette Desrosiers est en ligne. Madame Desrosiers, bonjour.
2: Bonjour, M. Dessureaux. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous?
0: Ça va très bien. Euh, je le disais, je me trompe pas que quand même, on arrive à plusieurs couches, disons, de problématiques qui touchent notre milieu agricole au Québec.
2: Oui, c'est ça. Euh, moi, je vais bien, mais je dirais que <rire> le monde agricole... Euh... Bon, c'est questionnable et, et ce qui me préoccupe, parce que depuis 25 ans, là, je suis euh, de très près dans le milieu agricole. Je suis moi-même issue du monde agricole. Là. Euh, et euh, C'est la montée du mouvement vegan avec les animalistes, euh, abolitionnistes, euh, militantistes. On peut tous Là, et qui se font de plus en plus présents au Canada, et là on le voit au Québec aussi dans les réseaux sociaux, euh, euh, que ce soit dans les films même des, des producteurs agricoles, parce que on les voit apparaître un peu comme des trolls, hein, on pourrait dire mais aussi de façon générale avec les messages qui sont véhiculés.
0: Parce qu'on aurait pu penser que euh, le, le, le milieu mais évidemment, on ne va pas g- généraliser. Là, on parle de quelques individus, mais qu'on on va... Euh, évidemment, on souhaite des produits de qualité euh, et qu'on allait, au contraire, peut-être se retourner vers le milieu agricole positivement, mais il y a loin de ça parce qu'on va aussi attaquer carrément ceux qui sont contre les, les valeurs véganes, donc ceux qui produisent des, des, des animaux entre autres.
2: Là. Absolument, parce qu'il faut comprendre la différence entre... Le végétarien qui peut décider de ne pas manger de bœuf ou de... Euh, il y a les ovos les lactos, les pescos. Oui. Mais les vegans, par définition même, c'est euh, un mode de vie, une idéologie qui se veut sans, sans, sans toucher à aucun produit animal et qui est contre ça. Alors, euh, aussi contre les, le zoo, la chasse, la pêche, le cuir, la lienne, euh, les abeilles, le miel. Euh, bon. Alors, euh, on n'est on est pas du tout en faveur de la production et ce que je dénonce, et là je veux être clair par rapport à ma position, c'est certainement pas que quelqu'un fasse ce choix-là de s'alimenter ou de vivre sans produit animal. Bon, ça c'est, je pense que c'est le gros bon sens. C'est le traitement qu'on est rendu, qu'on, qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait des pressions sociales et politiques aussi parce que beaucoup de d'organisations à travers le monde, on parle de plus de 300 organisations véganes euh, répertoriées à ce jour. Mais ce qu'on va faire aussi en termes de propagande, on va on va euh, faire circuler des vidéos, des images chocs euh, qui proviennent de différents endroits où on va voir des des parties de traitement qui, qui ont pas de bon sens. On va se dire là, euh, on peut, euh, on est capable de ramasser dix minutes dans une entreprise quelque part dans n'importe au Canada ou dans un autre pays euh, puis on va faire circuler ça comme étant la norme et on va aussi utiliser des mots qui sont extrêmement violents d'un point de vue psychologique et là je, je, au risque de choquer des auditeurs, peut-être pour ceux qui ne le savent pas euh, et ça, parce que je m'intéresse à ça, de euh, ce qui se passe au niveau mondial, mais c'est rendu aussi ici. Là. Vous savez, on, on dit que, que le lait, c'est le résultat du viol de la vache, qu'on kidnappe les veaux, euh, euh, qu'on est des de tueurs. Alors, c'est rendu que certains vont dire directement des agriculteurs qui sont tueurs, violeurs et qui d'enfants. Voyez-vous, ça, pour moi, c'est mais absolument inacceptable et je pense qu'on ne, on ne, on ne peut pas accepter ça comme société que quelqu'un fasse le choix de dire moi je suis pas à l'aise à manger de la viande je suis pas à l'aise à manger au, d'aller aux zoo je veux pas de chasse pêche. » tu sais ce sont des choix personnels mais là on y va avec la diffamation atteinte à la réputation et on fait véhiculer beaucoup de fausses informations quant au monde agricole aussi et là, c'est rendu qu'il y a des. ça se polarise et, et, et ça me questionne beaucoup, parce que je vois passer ça dans les réseaux sociaux. Et ça n'a, vous l'avez dit, ça met une couche de plus. Euh, plusieurs producteurs commencent à être concernés, préoccupés, choqués, blessés. Prenez tous les mots que vous voulez. Euh, c'est, c'est ça la situation que je déplore aujourd'hui.
0: Parce que vous voyez des producteurs qui sont consciencieux, qui aiment leurs animaux, par exemple, qui s'en occupent bien, euh, selon les normes. J'en ai vu, j'en connais même des producteurs euh, moi-même, puis je pourrais avoir visité leurs installations, des animaux qui sont très bien, qui ont de l'espace, qui sont, qui sont heureux et euh, qui se font quand même insulter ou attaquer sur les réseaux sociaux.
2: Bien, oui, parce qu'il faut comprendre que les vegan activistes, et là je précise, parce qu'on peut être vegan et vivre de façon personnelle, mais les activistes, il euh, n'y aura jamais assez de bien-être animal pour eux. Ils sont contre l'exploitation agricole animale. Donc, y, pour eux, c'est, c'est non défendable. Il n'y aura jamais de, de bien-être assez élevé. et la plupart, on s'entend des agriculteurs, j'en, j'en ai connu à, à la tonne, je viens du monde agricole, on a eu plus de 30 ans de fermes ont à cœur énormément le bien-être des, des animaux et, et de l'environnement. Ils sont extrêmement soucieux. C'est sûr que si on fouille, on est capable et c'est ça que je dénonce. On va ramasser quelque part, euh, on ramasse une ferme aux États-Unis ou je ne sais pas que ça n'arrive pas aussi même au Canada qu'il y a eu des échappées. Mais euh, à la blague, j'ai dans mes conférences, quand quand je parle de ça, M. Desserous, j'ai dit si on ramasserait les dix minutes des pires parents au Québec, ben je pense qu'on voterait pour toute euh, la ligature, pour tout le monde de la vasectomie, là. (rire) Tu sais, je veux dire, euh, voyez-vous, mais on est assez intelligent pour savoir que la plupart des parents sont de très bons parents, mais qu'il y a malheureusement des cas où ça n'a pas de bon sens et ça, il faut les dénoncer. Mais c'est là-dedans qu'on tombe. Mais c'est surtout aussi le fait que les vegans veulent et, et demandent l'arrêt complet de la production. C'est ça leur position. C'est pas juste, moi, je veux pas en manger. Les vegans activistes disent, on veut abolir
1: ça et c'est un mouvement social des politiques. Là. Mais c'est parce que pour faire changer les choses, des fois, ça prend des moyens un petit peu plus extrêmes. Vous avez parlé de, du fait que vous avez grandi dans une ferme laitière. Moi, j'ai, j'ai, j'ai rencontré quelqu'un qui est soucieux du bien-être des animaux, mais il reste que pour répondre à la demande, parce que oui, les humains, on, on consomme beaucoup, beaucoup de viande, on en consomme des produits laitiers pour qu'une ferme, pour qu'un agriculteur réussisse à arriver à la fin du mois. Il n'y a pas le choix de, 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 de se soucier, peut-être un peu moins, du bien-être des animaux. Par ça, je veux dire, si on prend l'exemple d'une ferme laitière il y en a des centaines de vaches cordées dans une ferme laitière avec des tuyaux après le, leur, leur, leur pis. Puis les, les, les vaches ne sortent jamais à l'extérieur parce qu'elles sont trop nombreuses. Elles sont littéralement cordées dans une, une ferme. Donc, même si l'agriculteur veut prendre soin des vaches puis les aime, ces vaches, quand même, ça reste que les vaches n'ont pas une belle qualité de vie, ne sortent pas à l'extérieur. Euh,
2: non, je ne suis pas d'accord et je ne partirai pas sur ce débat-là. Il y a des normes extrêmement sévères et strictes. Il y a a des suivis qui sont faits. Euh, Le bien-être des animaux, c'est la priorité parce qu'il faut comprendre que si, même si je ne me souciais pas du bien-être, si le bien-être des animaux est affecté, c'est la production même en bout de ligne. Là, je ne parle pas de santé. Même si c'est des
1: suivis suivis santé qui qui sont faits, même si la vache, elle est en santé. Elle reste quand même à l'intérieur de la bâtisse, cordée à côté des autres. Puis la, la seule activité dans la journée, c'est de se faire pluguer des tuyaux. Elle sort, elle sort pas là dans le pâturage il y a, où je comprends qu'il y a des agriculteurs, des particuliers, je pense à une petite fermette dans Charlevoix, que quelques vaches, que quelques porcs, que des poules en liberté, qui va vendre par la suite ces pièces de viande bio, ces animaux heureux, qui va vendre les pièces de viande plus chères. Puis il y en a qui vont prendre le temps d'aller acheter ces pièces-là, mais pour faire face à la concurrence, pour être capable d'être rentable. Dans la société d'aujourd'hui, ben les grosses fermes laitières, les vaches ne sortent pas à l'extérieur. C'est mon point. Donc c'est pour ça que je comprends que les, les végans extrémistes, euh, bon, ils propagent des, des images qui sont vraiment exagérées. Puis euh, je suis pas pour leur façon de procéder, mais c'est mon point, c'est que des fois, pour passer le message, pour s'assurer que nos animaux puissent sortir à l'extérieur, ben des fois, faut prendre des moyens un petit peu plus. Bien, c'est là
2: où je suis. Totalement désaccord. Lorsqu'on est rendu que pour prendre des moyens, on traite les gens de violence, de soi Non, non, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, suis pas d'accord bon, et, et c'est ça que je dénonce. Mmh. Que des gens ne soient pas à l'aise avec certaines choses. Euh, vous savez, euh, on peut aller dans tous les bars, là, euh, mais je je commencerai pas à commenter pourquoi les vaches sont attachées ou pas attachées. Il y a des règles, des normes, c'est suivi très près du MAPAC, euh, euh, et, et, et c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'on véhicule des faussetés, on fait de la désinformation, on a des enfants à l'école qui qui entendent dire des professeurs que les plus grands pollueurs de la planète sont leurs parents, des agriculteurs. On a des gens qui sont rendus qu'on la difficulté, dans certains cas, à dire ben, « j'ai une ferme laitière ou une ferme porcine parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir un vegan dans dans la salle qui va se lever et qui va avoir un discours désobligeant. » Et c'est ça que je dénonce. Mmh. C'est inacceptable si on n'est pas à l'aise avec parce que comme je peux décider de pas aller aux zoo parce que je trouve ça triste de voir la girafe dans le parc quand elle devrait être en Afrique, ben c'est un choix personnel. Euh, mais on n'est pas du tout, et ce n'est pas vrai que parce qu'on a des grosses fermes, on va dans la négligence, absolument pas. Euh, donc, ça, je veux rectifier ça absolument. Parce que c'est ce genre, puis je, je comprends, là, si on n'a pas vu, euh, mais la plupart des gens qui disent ça, je me demande combien de temps qui ont passé dans les fermes qui ont été avec les producteurs et productrices qui peuvent voir comment ça se passe dans une journée... Euh, mais en bout de ligne, ben oui, c'est une production laitière, ou c'est une production bovine, ou c'est une production porcine. Vous savez, les gens qui mangent des avocats, puis qui boivent des boissons d'amandes, ben c'est des petites abeilles aussi qui ont dû travailler pour faire ça, hein. Tu sais, je veux dire, quand on se dit antispécisme, qui veut dire qu'on toutes les espèces sont égales, ça veut aussi dire que on devrait aussi se préoccuper des abeilles qui butinent pour euh, nos fruits et légumes. Alors, il y a un discours qui est rendu extrémiste et, et c'est ça que je dénonce. Je euh. trouve que c'est inacceptable de l'intimidation et de la, de la propagande qui est faite comme dans les réseaux sociaux.
0: Madame Desrosiers, évidemment, on disait qu'il y a plusieurs, plusieurs problématiques qui touchent les, euh, les agriculteurs. Est-ce que euh, je, je, je faisais référence au printemps euh, qui a été euh, particulier? Pour Évidemment, ça dépend des zones touchées, mais je voyais pour avoir survolé le, le Québec au printemps, euh, des zones complètement inondées pendant très longtemps. Puis j'imagine les, euh, les agriculteurs qui essayaient de semer, c'était pas possible. Euh, ce stress-là de dire il y a une année où ça peut être bon, une année où ça peut être le désastre complètement, où on peut avoir un orage qui défait tout, ça quand même être une source de stress très importante?
2: Ben absolument, ça fait partie des variables incontrôlables externes donc, on n'a pas de, on a parfois pas de contrôle sur les extraits, sur ce qui va sortir, le prix des denrées. Et en plus, on n'a pas le contrôle des intrants, puis on n'a pas le contrôle des, des facteurs qui vont faire que cette année, j'ai une bonne récolte ou pas. Vous savez, le, le stress ou la détresse, c'est l'accumulation d'un ensemble de choses qui vient ou à un moment donné, bon, on dit, ça n'est trop. Et euh, c'est un peu ça, hein, quand j'ai eu une mauvaise année ou en tout cas une mauvaise saison et, et en même temps, ben on peut avoir toutes sortes de catastrophes dans notre vie comme tout le monde, hein, il peut y avoir euh, de la maladie, des accidents, mais la météo, euh, ce qui se passe avec euh, la politique, hein, au niveau des euh, des, des quotas, euh, tu sais, c'est un ensemble de, de choses et l'être humain a besoin de sentir que le travail qu'il fait, il est apprécié, il est valorisé. Euh, au moins, ça, quand, vous savez, on donne un sens à ce que l'on fait, ça nous permet de passer à travers les moments difficiles. Mais lorsqu'on se fait contester, qu'on se fait même taxer avec des mots aussi durs et qu'on est en train de, de voir ça, ben, tu finis par te demander c'est quoi le sens de mon travail.
0: Ben, Madame Desrosiers, c'était très intéressant. Merci de nous avoir parlé
2: Merci. Au revoir. D'avoir invité. Au revoir.
0: Merci Pierre Desrosiers, psychologue spécialisé en agriculture. On revient.